0: Stigmata, Trotz, Stolz, Schmerz und Selbstermächtigung. Das alles ist Teil der Geschichte der schwarzen Diaspora und damit auch Teil der Geschichte des Jazz. »The Sound of Rebellion« von Peter Kemper orientiert sich ziemlich konsequent an der Chronologie dieser Jazzgeschichte. Dabei stellt der Autor einzelne Musikerinnen und Musiker der Reihe nach ins Rampenlicht, von Louis Armstrong und Billie Holiday über Pharaoh Sanders bis zur Moore Mother. Der Schreibstil ist dabei erstaunlich flexibel. Mal liest sich ein Kapitel wie ein Gespräch unter Freunden.
1: Der Rapper Denzel Curry rezitiert atemlos Zeilen wie They want us crucified with stones and hard rocks. Sein Bruder war 2014 nach einer Polizeiattacke mit Taser und Pfefferspray an einem Herzstillstand gestorben. Der Mann weiß, wovon er singt.
0: Und mal klingt es eher nach Philosophievorlesung, zum Beispiel wenn der Autor über Ornette Coleman und die Prinzipien des Free Jazz schreibt.
1: Der deridarsche Begriff der Dekonstruktion setzt sich als Neologismus aus Destruktion und Konstruktion zusammen. Im heideggerschen Sinn einer Zerstörung und gleichzeitigen Aneignung zur Erneuerung.
0: Nicht nur der Erzählstil, auch die Kapitel sind abwechslungsreich gestaltet. Manchmal wirken sie regelrecht Patchwork-artig genäht. Aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, entpuppt sich das als erfrischend authentisch. Ein und derselbe Mensch spricht schließlich ganz natürlich über verschiedene Themen, auch auf verschiedene Weisen. Aufschlussreich schreibt Kemper von den zerstrittenen Strömungen der schwarzen Bürgerrechtsbewegungen und ihrer Vertreter im Jazz. Er schreckt auch nicht davor zurück, die rassistischen Gewaltakte gegen die schwarze Community in den USA in ihrer ganzen Grausamkeit zu schildern. Zum Beispiel das Attentat auf die Baptistenkirche in Birmingham, Alabama, 1963.
1: Die vier Mädchen auf der Toilette waren sofort tot. Ihre Körper waren durch die Wucht der Detonation zu einem einzigen Körper verschmolzen.
0: Mitten in The Sound of Rebellion liegt ein wirklich interessantes, verschriftlichtes Interview, das Peter Kemper mit dem Saxophonisten Archie Shepp geführt hat. Der hat als lebendes Jazz-Urgestein in der Recherche des Autors offensichtlich und zu Recht einen wichtigen Platz eingenommen. So spricht Shepp unter anderem von der Diskrepanz zwischen seiner Musik und der Mehrheit der
2: schwarzen Community. Zunächst einmal waren die Plattenfirmen kaum daran interessiert, unsere Platten der Black Community zu verkaufen mit Ausnahme vielleicht von Blue Note. Man muss wissen, dass die Lieblingsmusik von Schwarzen damals Blues-orientiert war. Und ich spielte sehr wenig Blues und ließ ihn auch kaum in meine Kompositionen einfließen. Stattdessen favorisierte ich anfangs sogenannten Free Jazz, von dem die Black Community wenig wusste und mit dem sie auch wenig anfangen konnte.
0: In bestimmten Episoden des Buches wird der Bezug des Jazz zur Politik doch sehr vage. Und zwar immer dann, wo es um Musik ohne Text geht oder um Musikerinnen und Musiker, die sich eben nicht vordergründig als Aktivistinnen und Aktivisten verstanden haben. Dann stellt Peter Kemper zum Beispiel Querverbindungen von der Musik zu Philosophen wie Byung-Chul Han oder Jacques Derrida her. Und auch wenn man denen inhaltlich folgen kann, wirken sie ein bisschen wie Klebstoff. Klebstoff, der, so gut es eben geht, eine Verbindung herstellen soll zwischen der Musik und den Musikern auf der einen und der politischen Dimension auf der anderen Seite. Das klingt dann etwa so.
1: Die Intensität in der Stille entsteht vor allem, wenn sich die Akteure in rituellen Gesten versenken und dadurch eine Abwesenheit, ja eine Art Selbstvergessenheit erzeugen. Sie steht quer zum Kommunikationslärm einer Kommunikation ohne Gemeinschaft, wie Byung-Chul Han es nennt. Damit ließe sich an dieser Stelle bereits hypothetisch behaupten, dass die Klangrituale des Art Ensemble of Chicago eine verborgene, subversive, quasi politische Qualität besitzen.
0: Sobald es im Buch um die zeitgenössischen Entwicklungen im Jazz geht, werden die Verflechtungen von Jazz als Kunstform und der Politik wieder greifbar. So entsteht, vor allem anderen, ein lehrreiches Bild der Geschichte der USA nahe am Puls der afrikanischen Diaspora. Wohlgemerkt nicht direkt durch die Brille schwarzer Menschen. Es ist ja immerhin ein weißer Mann, der hier schreibt. Und da ist es eine kluge Entscheidung von Peter Kemper am Ende, nicht am Anfang, noch einmal zu erklären, weshalb er glaubt, dass ein alter weißer Mann über Black Music schreiben darf. Sensibel wägt er in diesem Nachwort Objektivität und Betroffenheit gegeneinander ab. Er vermittelt Außenstehenden einen Eindruck davon, wie komplex und aufgeladen die Diskussion um die Deutungshoheit in historischen Betrachtungen ist. Ganz ohne zu belehren.
2: Und dabei lässt er nochmal Archie Shepp zu Wort kommen. Es ist ein Fehler zu glauben, dass nur ein Schwarzer darüber schreiben kann, was Black Music bedeutet. Von einem bestimmten Standpunkt leuchtet es zwar ein, dass Schwarze mehr über das Schwarzsein wissen als jeder andere, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Einsichten von Menschen, die sich von außen mit schwarzer Kultur und ihren Menschen intensiv beschäftigen, oft sehr hilfreich sind. Der Diskurs zu all diesen Fragen sollte so vielfältig wie möglich sein. The Sound of Rebellion ist ein
0: empfehlenswertes Buch, in dem Peter Kemper mit gründlichen Recherchen auf erstaunlich kurzweilige Art erstaunlich viel Jazzgeschichte vermittelt. Jazz-Kennerinnen bietet das Buch vielleicht ein paar interessante Anekdoten. Für musikalisch und geschichtlich Interessierte, die keine explizite Vorbildung in Sachen Jazz haben, ist The Sound of Rebellion aber eine Goldgrube von Erzählungen. Außerdem liefert das Buch eine Ahnung davon, wie die Gesellschaft den Jazz geprägt hat und was der Jazz für gesellschaftliche Entwicklungen bis jetzt tun konnte.